0: Tere päevast, postimehe, otsest studiost. Täna siis algaski õpetajate streik. Meil on studios haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere päevast. Tere päevast. No te tulite ka praegu just äh, streiski puhul korraldatud õpetajate kõnekoosolekul. Kuidas te tundsite ennast seal?
1: Ähm, no, tundsin seda, et on väga suur vastutus need probleemid, millest seal kõnekoosolekul räägiti ikkagi ära lahendada. Et, äh, tundsin vastutust. Teisse seal halvasti ei suhtutud, aga ometi
0: sai sellest õpetajate suhtumisest aru, sellest streiki suhtumisest aru ja tega nad praegu ei peatu. Et tõenäoliselt ei ole võimalik neid maha rahustada niivisi nagu tundub, et osadel teie võimupartneritel kavas on, et streikige mõned päevad ja siis saab kõik läbi. Et ma ei tea, kuidas teie tunnetus ütleb, millal see kõik võiks läbi saada ja millistel tingimustel.
1: Ma tunnistan ausalt, et mul täna enam seda tunnetust ei ole sellepärast, et meil on olnud erimeelsused koalitsioonis just nimelt sellepärast, et kas peaks viima selleni, et laseme streigi peale või me peaksime ikkagi otsima seda kokkulepet õpetajatega, et millise kokkulepe me antud olukorras, antud riigil arvesituatsioonis, saame õpetajatega sõlmida. Ja ma olen seda kokkulepet õpetajatega läbi rääkinud ju septembrikuust alates ja detsembri lõpus me tegelikult selle kokkuleppe nii jõudsime ja nüüd jäi tegelikult see kokkuleppe ja ikkagi valitsuse kokkuleppe taha, et siis valitsuse sees ei ole kokkulepet. Et kui ma viisin, kui ma detsembri lõpus ütlesin valitsusele, et nüüd on jäänud selle 10 miljoni taha see asi, et me oleme tulnud, eks ole juuni kuus alustasid õpetajad oma palganõudmisi 77 miljonist. et õpetajate palga soovi maksumus oli 77 miljonit. Me oleme sealt osasid soovid nagu ära katnud, aga täna me oleme jõudnud selleni, et jäänud õnneks ole kokkuleppe saavutada selle 10 miljoniga. See on võimalik, see on täiesti võimalik, aga see on nüüd nagu erimeelsus on seal, et kas seda tuleks teha või seda ei tuleks teha, et streik on väga väga halb asi haridussüsteemile. Ja, ja pingutused tuleb teha selleks, et nüüd on ta juba peale jäänud, nüüd on see, et see streik oleks ainult ühe päeva, et me ei jõuaksime ikkagi ka täna kokkuleppele ja omsest see streik siis enam ei jätku. Nii
0: et kui praegu kell üks istute koalitsiooniportneridega laua taha ja see kümme miljonit leitakse, siis võivad lapsed tõenäoliselt homme kooli minna.
1: Siis on mul kell kaks haridustöötajate liiduga läbirääkimised, kus me siis selle asja nagu peaksime kokku leppima, et kas see on see kompromiss ettepanek, mis täna peab, Mis me eelmine aasta, eelmise aasta detsembris ja ka selle aasta jaanuaris veel üle kordasime, et kas see on see kompromissettepanek, mille puhul on streigi ära jäämine või streigi lõppemine siis täna võimalik.
0: No, nädalavahetusel on ka poliitikud teinud erinevaid ettepanekuid, kus see 10 miljonit siis leida. Raandusminister on endiselt peendunud, et see 10 miljonit ja rohkem veel on teie haridusministeriumi eelarves olemas, ja ta on siin viidanud konkreetselt, et tõstetakse Aastast aastasse ümber kasutamata raha, ehk siis, et aridusministerium kirjutab igal aastal samad tegevused, näeb sinna peale summad ja Pärast jääb see raha kasutamata ja uuel aastal algab uuesti see ring. Kas teil on selline raha või mida, aridus, või mida siis nüüd raantsminister selle summal mõtleb, mida ta ära ei kasuta?
1: No, need on need ülekantavad vahendid. Kõigepealt täiesti tavaline on see, et kõikidel ministeriumitel on ühest aastast teise aastas ülekantavad vahendid, mida ühel aastal ei kasutatud ära ja kasutatakse ära tõenäoliselt järgmisel aastal. Meie ülekantavatest vahenditest on kõige suurem hulk olnud 22. aastast ülekantud 23 aastasse Ukraina laste tuetuseks lisa eelarve antud rahad, mida kõik ei kasutatud 22. aastal ära, kanti üle 23. aastasse, kasutati 23. aastas ära. Nüüd see raha, millele rahandusminister konkreetselt viitab ja mille ettepanekud aga neljapäeval valitsuskabinetis tegi, on teaduse raha et teaduse rahast võtta need ündest ülekantavatest raadest, võtta mitte kanda need 24. aastasse aastasse uuesti üle, vaid võtta ja suunata need rahat õpetajate palkadesse. Mis see tähendab? See tähendab, et me võtame teadusest 14 miljonit ära. Mis on tegelikult selle 1% teaduskokkuleppe sees? Nüüd me ei oleme selle 14 miljonit tegelikult 24. aastasse küll üle kandnud, aga ära planeerinud. Ehk siis sel, see raha läheb suures osas teaduse baasrahastusse ja teaduse teaduskrantide rahastusse. Ta läheb tegelikult rahvusarhiivi ümber tõstmisesse, rahvusarhiiv peab ümber kolim rahvusraamatu kokku, sinna on ka need vaja ja sealt on juba tegelikult tänaseks 2 miljonit me oleme võtnud õpetajate palgateusurahaks, nii et see 14 miljonit ei ole justkui nagu tühi raha, mida me kanname ühest eelarvest teise. Vaid, vaid see on juba tänaseks teaduses ära planeeritud raha, mis tähendab seda, et kui me sealt läheme õpetajate raha võtma, siis me võtame selle raha teaduse paasfinanseerimisest ja teaduskrantidest ja sellega ma kindlasti nagu nõuse ei ole, sest ka seal on meil kokkuleppe olemas, et kui me läheme seda 1% kokkulepet, et sellest taganeme, siis me just kui nagu hariduses ühes kohas lahendame kiiresti ühe kiirprobleemi ära, et täpselt samas omoodi tekitame teises kohas tegelikult selle probleemi. Et see lahendus ei saa olla selles, et me teaduse kõrg üldhariduse üld vahel, siis oma vahel neid sente pooleks saagime ja ütleme, et me sellega lahendame hariduses probleemid ära. Ei lahenda. Teine välja väljapakutud
0: variant on see, et aga, et ärge ministeriumides ministeriumide töötajatele preemiaid
1: ja võtke see raha sealt. On see võimalik? Ei, muidugi on see võimalik, muidugi on see võimalik, seda on haridusministerium ju teinud. Haridusministerium ei maksnud preemiaid, ei ole palgatõuse, me oleme oma tegevuskulutest raha tagasi tõmmanud, me oleme inimesi koondanud selleks, et nii optimeerida bürokraatlike kulusid. Ja suunata seda palk, raha tegelikult õpetajate palkades, me oleme seda teinud. Ja ma arvan, et kõik ministeriumid peaksid teha, tegema seda isegi natuke üllatav. On minu jaoks oli see aasta lõpus, kui ma sain teada, et praktiliselt kõik ministeriumid ikkagi preemeid maksavad. Arvestas seda, et me olime terve suve pingutanud, eks ole kärbete nimel, selle nimel, et me riigi positsiooni parandame. Miks seda varem ei tehtud, miks ikkagi eelmise aasta puhul nagu preemiaid välja maksti on minu jaoks tegelikult üllatav. Mina seda meie seda teinud ei ole sellepärast, et me peame olema siin õpetajatega kindlasti solidaarsed ja seda raha nagu eesmärgi päraselt nagu kulutama. Aga kui nüüd öelda, et jätame preemiate maksmise 24. aastal ära ja sellega lahendame ära õpetajate palgatõusu, Ei lahenda seal ka, sellepärast, et see on natuke alla 5 miljoni, kui ma ei eksi. eks ole see preemiate hulk seda jätkuks isegi täna, tänavu aasta, nagu selle õpetajate palgatõetuse maksmiseks piisavalt, rääkimata sellest, et meil on 25, 26, 27 aastal ka vaja õpetajate palgatõusurahaga tegeleda. Ja seal on nüüd see pikema kokkuleppe raames, mida me õpetajatega peaksime sõlmima selleks, et see töörahu tulekseks ole aasta vähemalt 27 kollektiivlepingu näol. näol siis selles kokkuleppes on küll küsimus, et kus tegelikult see riigielarvelised vahendid tulevad. Meil on vaja väga, väga palju reforme loomulikult haridusest teha selleks, et need riigielarvelised vahendid ka vabaneksid, aga tegelikult reaalsus on muidugi see, et, et meil on täna riigielarve seis nii võrd halb. et Meil on miinus ees, meil on väga suur eelarve puudujak ees ja meil on tegelikult aina kasvavad kulud. Peal. Nii et no, kas see on ühiskondlik debatt, mida ma loodan, et me õpetajatest reegivalgusest täna ikkagi nagu peame läbi? Mitte et me ütleme et kogu aeg, et kus me kümne miljoni kogu kraabime, vaid kuidas me pikka ajaliselt ikkagi tagame selle, et me riigielarves oleksid vahendid õpetajate palkade tõstmiseks, päästjate palkade? Täna neid seal ei ole. Need ei ole. Need on lihtsalt nullriad. Ja meil on täna selline riigielarve seis ja me peame sellega tegelema. No, tänane seis on ka
0: mõneti see, et selleks, et ikkagi lapsed saaksid homme kooli minna, on vaja kümme miljonit leida.
1: Kust kohast peaks see 10 miljonit siis tulema? Ei, no eks ta tuleb riige eelarvest, ta tuleb riige eelarvelistest vahenditest. Üks asi on see sama preemiate maksmis ära jätmine, siis kärbe nagu seal. Teine on see, et meil on ka intressikulud tegelikult väiksemaks, sest intressimaksed on, on odavne nõud, et ka seal tegelikult on tõenäoliselt see kokku koht järgmisel aastal juba olemas, aga... <laughs> ma jõuen jälle ikkagi selle agajuurde, et see, see kõik tundub inimestele, et okei, okay, leiame selle 10 miljonit ära ja sellega me lahendame probleemi ära, teema maas, lähme kõik tagasi ja jätkame nii nagu, nagu senimaani on. Me ei saa jätkata nii nagu senimaani on, sest täpselt see põhjus Kümme aastat tagasi oli see, miks õpetajad streikisid. Kümme aastat on möödas. Tegelikult ei ole õpetajate töökoormuse probleeme lahendatud. Õpetajate karjäärimudel ei ole välja töötatud. Ja ka kohalikud omavalitsused, kes tegelikult on õpetajate tööandjad, ei ole tegelikult nendes haridusreformide protsessides ju mitte kuidagi nagu osalenud. Et Haridusministerium võib ju teha ühte teist pidi oma eelarves liigutusi, aga reaalsed õpetajate palgamaksjad ja tööandjad on kohalikud omavalitsused. Ja, ja see kollektiivleping, mida ma soovin juba pikemat aega, et me Ja õpetajatega sõlmiksime, milleks ma tegelikult soovin, et valitsusel oleks see tahe ka kollektiivlepingu jaoks nagu vahendid leida. Seal on vaja, et kohalikud omavalitsused tuleksid laua taha, sellepärast, ainult koos kohalike omavalitsustega on võimalik need haridusreformid ära teha ja tegelikult ka õpetajad tänased mured ja probleemid ära lahendada. Seda ei ole võimalik teha Haridusministeriumi ja ehl vahelises kokkuleppes. No, kui panna ennast praegu õpetaja tasandile, siis ma arvan, et keegi ei ole
0: liiga õnnelik see tõttu, et kogu see lugu läks sinna maale välja, et õpetajad üldse pidid streikima mm -hmm. Ma ei usu, et need õpetajad, kes täna väga toredasti seal tompel rääkisid, et see oleks nende esimene valik. Et nende esimene valik tõenäoliselt, kui nad oma päeva saaksid planeerida, on see, et nad räägivad koolis laste ees, uh -huh. mitte peale poliitikute ees. Kui te vaatate neid igasuguseid selle streegiga kaasnevaid poolt ja vastu võtte, osad oma on siis nagu arvanud, et nad on streegi osalised ja on õpetajate poolt, teised on arvanud, et nad on streegi osalised ja on õpetajate vastu või maksa neile palka. Õpetaja oleks nagu mingiks poliitikute käes olevaks mängukanniks saanud.
1: See on päris narr olukord. On narr olukord, sellepärast, et aga no, mingis mõttes on see see, kuidas psühholoogia inimesel toimub, et kui on väga suur kriis, kui kõik osapooled on väga suure surve all, eks ole valitsus on surve all, oma valitsused on surve all, kooli, koolidirektorid on surve all, õpetajad on surve all, kõik on surve all täna selles kriisis, siis hakkatakse otsima süüdlasi. Kes on süüdi selles, et on selline olukord tekkinud? Süüdlaste otsimine, noh, isenesest on vaja nagu läbi rääkida see, et miks me selline olukord on tekinud, selleks, et lahendusi otsida. Aga me peaksime praegu keskenduma nendele lahendust otsimisele. Et meil on vaja need lahendused lauale panna, nii haridusreformide mõttes, ma täna koalitsiooni siis räägin ka koalitsiooni partneritele sellest, mis, mis hariduse valdkonnas need reformid praegu käimas on, aga kohalikud omavalitsused, jällegi, kohalikud omavalitsused on osa sellest, suurem osa hariduskuludes sellest 6% SKP- -st on see, mida kohalikud omavalitsed teevad. Eks ole oma eelarvete rea pealt, Taredusministeriumi ja riigi eelarve osa on seal suhteliselt väike. Et, et me peame hakkama need lahendusi koos kohalik omavalitsustega tegema, sest, sest ilma me nagu ideed. Ma, mina keskenduksin praegu ikkagi lahendustele, sellele, et järgmise kümne aasta pärast meil ei oleks samasugust streiki ja uksed, aga kus õpetajad jälle ütlevad karjäärimudelit, ei ole koormusarvestust, ei ole töötingimused, ei ole aksepteeritavad selle palga sees. Kümme aastat tagasi täpselt samad nõudmised. Ja me ei ole neid ära lahendanud. Ehk siis, et kümme aastat on... Õpetajaid mitte ainult palganumbri, vaid tegelikult ka hariduskorralduslikult altveetud. Ja täna on see hetk, kus tuleb need asjad ära lahendada.
0: Kas te usute, et see, et õpetajad tõesti haksid streikima, paneb teie koalitsioonipartneri reformi erakonna mõtlema, et võibolla ei peaks laskma seda streiki enam pikemaks venida, sest tegelikult praegu tundub küll nii, et kui te täna neile lahendust ei pakku, siis see streik jääb kestma õpetajad kindlasti ei piirdu siin paaripäevaga.
1: Et kas, kas see võiks veenda? Ma ei ütleks, et nüüd reformi ütleb seda, et jumala streiki streikiku, et neid see see ei ole päris nii, et on, on nagu poliitilises võitluses tahetud jätta nagu see mulje, aga meil on koalitsiooni partneriga no, see erinevus, see eri erimeelsus tegelikult, et kas oleks pidanud iga hinna eest sellest streigi ära hoidma, eks ole ja minema õpetajatega kompromissile või ei oleks. Ja teine asi on see, et millised on need haridusreformid, milles me peame siis kokku leppima, et Räägime siis need haridusreformid läbi, et koalitsioonipartnerile oleks veendumus selles, et haridusreforme tegelikult tehakse ja need probleemid, mis õpetajad on lauale pannud, need probleemid on täna ka lahendusprotsessis olemas, et me tegeleme nendega. Et see ei ole see, et küsime kümme miljonit peale ja siis rohkem ei tegele nende päris probleemidega, mis selle kümne miljoni taga ju tegelikult õpetajatel on. Ei, nendega tuleb tegeleda ja koalitsioonipartneri reformi ärakonnal ei ole võibolla senimaal seda kindlust olnud. Et, aga te küsite ainult 10 miljonit peale, aga mis siis tegelikult muutub, eks ole? No muutub see, et me täna nende kriisi, selle kriisi laines ju tegelikult kõikide nende probleemidega, mis õpetajatel on, tegeleme. Et see ei juhtu ommu ommikuks, oled ole, om -ommikuks ei ole meil karjäärimudel kokku lepitud, koormusarvestus kokku lepitud, oma valitsustega koll leping kokku lepitud, et need on oluliselt pikemad protsessid. Kuidas
0: te kujutate hariduselu edasi, kui te ei, teile ei ole täna ühtegi positiivset sõnumid õpetajatele öelda? Mis siis saab lähematel päevadel, mis saab lähematel nädalatel? Millal lapsed siis kooli lähevad? <köhem>
1: Ma siiski loodan, et me jõuame õpetajatega kompromissile ja me jõuame ka selle kompromissi kokkuleppele ka valitsus. No, Ma ei kaata kunagi seda lootust, sellepärast, et nii kaua, kui, kui tööseisak kestab, nii kaua on neid läbirääkimisi vaja pidada ja kohustus pidada ja lahendust otsida. Keegi ei saa praegu lihtsalt öelda, et, et me ei tegele selle asjaga. Me peame tegelema, seadus kohustab meid ka tegelikult läbirääkimisi pidama. Nii et mina ja Eesti 200 ikkagi loodab, et me suudame koalitsioonis selle kompromissi vastu võtta, mis õpetajad on täna meile või mis me õpetajatega oleme tegelikult kokku leppinud, et me oleme selle kompromissi kokku leppinud, et me suudame koalitsioonis selle vastu võtta ja siis me hakkame päriselt õpetajatega laua taga koos omavalitsustega läbi rääkima neid kollektivlepingu tingimusi, mis on seotud koolivõrguga, karjäärimudeliga koormusarvestusega, kõikide nende asjadega, mille pärast õpetajad tegelikult täna toompea ees olid. No, tegelikult on teil koalitsioonis praegu niimoodi,
0: et nii teie kui sotsid on seda meeld, et see probleem tuleb lahendada mm -hmm. ja et see tuleb lahendada siiski võimalikult kiiresti. Reformiärakond üksi ei saaks ei öelda. Ta ei saaks üksi olla tegelikult kõige vastu, kui, kui teie ja sotsid teda ei toetaks. Et kui kaua teie, kui soot, teie ja sotsid veel olete, no te saate oma erakonna eest rääkida, selles koalitsioonis, kus võibolla ongi tekinud olukord, et
1: õpetajate streik jääbki kuudeks kestma? No tõepoolest, et kui see, see töödüli jääb nüüd kuudeks kestma, siis ei ole tõenäoline see, et see koalitsioon sellise kokkulepega saab kesta edasi. Et, et see töödüli halvab kogu Eesti haridussüsteemi ja omab väga-väga pikaelist mõju ja Eesti 200 siin kindlasti ei saa olla sellega nõus, et me, me nii-öelda poliitikutena ei võtta vastutust sellises olukorras. Et, äh, me peame selle kompromissi nii jõudma, me peame õpetajatega selle kokkuleppe saavutama ja ma loodan, et täna on see päev, kus me selle saavutame. No tänasel
0: hommikul kõne koosolekul kõlas päris mitu korda see, et aga miks te siis lubasite, mm -hmm. et, e Tegelikult ju Eesti maal inimesed saavad aru, et riike ei suuda kõike, aga nad ei saa aru sellest, et kui ei ole võimalik, miks te siis lubate, seda ütles, ütlesid nii teiste ametivingute esindajad ja seda ütlesid ka õpetajate esindajad,
1: et kui te kogu aeg niimoodi lubate, siis me ei saa ju uskuda teid. Ja, no see surve valimiste ajal on alati erakondadele väga suureks ole neid lubadusi sõnastada ja need lubadused on olnud, mitte ainult õpetavate palgaosas väga paljudes muudes asjades, on olnud ebarealistlikud, ehk siis alati valitsema saades on selgunud, et neid ühtegi nendest lubadustest tegelikult täita ei ole nagu võimalik. Ja, ja see on viinud tegelikult sellise väga populistliku poliitika, mis meil on, et poliitikud lubavad konkreetseid pensioninumbreid, konkreetseid lastetoetuse numbreid, konkreetseid õpetajate palganumbreid, mida nad tegelikult neil ei ole mitte mingisugust võimekust arvutada, kas nad ka realistlikult on teostatavad. Ma arvan, et me oleme läinud siin viimase kümne aastaga nagu poliitikas ülipopulistlikuks, mille tõttu me oleme tegelikult täna selles seisus, kus me oleme. Et, et me peame nagu tunnistama poliitikutene, et see on nüüd oluline õppetund meile kõigile, et kui me läheme valimiskampaanias numbreid lubama valijatele, siis meil on väga selge vastutus nüüd pärast ka täita ja see ei saa olla tagant järgi targutus selles, aga me ei ju ei teadnud. no, selles mõttes, et pead teadma, et pead teadma ja ma arvan, et see on õppetund siin. See on väga korralik õppetund, et me ei saa Eestis enam teha sellist populistlikku politikat, kus me lubame konkreetseid palganumbreid või konkreetsed pensioninumbreid. No, me oleme ju siin lubanud ka keskmist pensioni konkreetsete numbritega või pensionitõuse konkreetsete numbreid. Need pole kunagi täidetud. Mitte kunagi pole täidetud. Ühtegi pensionitõuse numbrid pole kunagi tegelikult täidetud. Et see on poliitilise kultuuri ja poliitilise kvaliteedi küsimust täiesti. Kuidas te ise hindate,
0: et kui see streik jääb nüüd kestma, et kui palju see võib arvestades seda, kui palju toetajaid praegu õpetajatel on ja, ja vaadates, kui väike on selline las, lapsevanemate torin, et äh, keegi ei saa laste või kooli saata. Noh, mõned inimesed võib-olla tõesti torisevad, aga üldiselt inimesed mm. mõistavad seda ja see näitab, et ühiskond on õpetajate ja laste kas ja kasvatajate selja taga, et äh, kui see praegu jääb kestma, kui suur... Kuidas te hindate? Kui suur on variante, et see streik levib peil edasi, sest no, täna tegid ka kultuuritöötajad seal väga emotsionaalse sõnavõtu?
1: Jah, no see, see, et ühiskond on täna õpetaja selja taga, näitab mina arust seda, et haridus on absoluutne prioriteet Eesti ühiskonnas. Et, et lapsevanemad ja teised osapooled on valmis solidaarsusest ka kannatama oma elukvaliteedi või oma elukorralduse puhul selle nimel, et võidelda Eesti hariduse eest. Et mina on see väga terav ja tugev sõnum kõikidele, kogu ühiskonnale, et haridus on absoluutne prioriteets, on väärtus, mille Eest me oleme nõuseks ole seda tegema, et me ei lähe tööle või me ei suuda oma tööülesandeid täita või me paneme oma ettevõtte tegevuse praegu korraks tuuridel käima selleks, et seista ole, Eesti hariduse eest. See on absoluutne väärtus. Ja mina arust peaks see nüüd kajastuma siis ka selles, kuidas me poliitilistes otsustes seda haridust sõnastame. Et mitte see, et me et, et nüüd läheme hariduse valdkonna sees, eks ole kuskilt mujalt ära võtma selleks, et me saaksime selle haridusprobleemi ühes kohas ära lahendada. No ta tegelikult ei lahenda ja ma arvan, et järgmine kord on, on meil streegivad ülikoolid õppejõud ja ülikoolide teadlasedeks ole, kui me teadlusest läheme raha ära võtma. Nii et no, see on ju olnud see sõnum. Loomulikult kultuuritöötajad, politseinikud, päästjad täna vaatavad väga pingselt et millised lahendusi siin, siin sellest reegi puhul nagu rakendatakse. Aga, et me peame ühiskonnas ka teiste patti pidama sel samas kõrval, et kui meie jaoks on haridusväärtus, kaitse on väärtus, kultuur on väärtus, need on kolm valtkonda, kus Eesti võrreldes kõikide teiste Euroopa riikidega oma SKP-st panustab kõige rohkemaks, siis me oleme seal top kümneseks oleva või top viies isegi tegelikult nende kulude poolest, siis me peame oma tulude poolest, riigialarve tulude poolest olema ka väga sarnased järelikult nendele riikidele, kes väga palju kaitses kultuuri panustavad, me täna ei ole. Meie tulupaas on madal, meie riigialarve tulupaas on madal ja see, see ongi see murekoht, kus me täna oleme, et peame siis ühiskonnas ka selle debatti maha, et kas me oleme ka valmis nagu panustama tegelikult haridusse maksude näol või mingite muude tulude näol selleks, et me suudaksime seda haridus sellisel tasemel pidada. Ja lõpetuseks, et praegu on meil seis siis selline, et kusagil kella
0: kolmeks on selge, kas see streik algab või. Kelm ütleme kella algab. neljaks on selge, kas... et kohtu... ja õpetajatega ei kohtutegi pärast seda. Et kusagil pärast lõuna selleks ajaks on siis selge, et kas sest streik lõpeb homme ära. Ja kui ta homme ei lõpe ära, siis ta tõenäoliselt siis ei oska seda täna tõenäoliselt keegi öelda, millal see lõpeb. Nii on. Aitäh, Kristina Kallas tulemast postimehe otse saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris nüüd juba neljapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee